0: Historias del Mundo Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir a la página web director arroba casadelahistoria.com director arroba casadelahistoria.com o al Facebook o al twitter casa raya al piso de la historia Hoy vamos a ver eh, los otros, hoy vamos a ver los otros procesos de este complejísimo ajedrez de la independencia de África para dar paso a la formación de la África moderna.
0: jam bin dan bindan jam bin dan du bindan do bindan dan du jam dan jam bindan Mame Dundun bindan dunon bindan dunon bindan dunon bindan dan sada lela dunon bindan dunon dunon dan mama mama dantidole buma nando finyao dantidole buma nando finyao dantidole mama mame bindan do jam bindan do jam bindan do jam bindan
1: la vez pasada estábamos viendo todo este mosaico de procesos de independencia que está teniendo el África durante la década de los 60, 50, 60. Y posteriormente en los setentas. El tema con África es el siguiente. Cuando nosotros nos independizamos, nosotros teníamos que decidir si teníamos un modelo federalista o un modelo centralista, cómo era la unidad política que íbamos a tener, cuál era la redefinición geográfica de nosotros como estados nacionales. Y habíamos visto que en el caso del Uruguay... Había una propuesta que era la de las Provincias Unidas del, del Río de la Plata, que implicaría que desde Argentina, desde Buenos Aires, se mandara al Uruguay y de paso al Paraguay, o los pueblos libres del Río de la Plata, que implicaba la existencia de la banda oriental del Uruguay. Y razón por la cual Artigas va a propender por la existencia de la banda oriental del Uruguay, razón por la cual... Eh, eh, el Gaspar Francia va a crear el Paraguay como país y razón por la cual también se va a disolver la Gran Colombia en la medida en que cuál era el centro administrativo, que si nos íbamos a mandar desde Caracas, que si nos íbamos a gobernar desde Bogotá o desde Quito. Y cada uno de ellos tenía una propuesta diferente de país, entonces Páez quería, el León de Apure quería Venezuela, ¿sí?, Haga de cuenta Lo mismo pasa en África Pero si nosotros tenemos una sola lengua Y una sola descolonización Que es un solo envión De una sola, de España, no más Imagine, Y además somos pueblos Que por todo el genocidio cultural tan grandote Que hubo entre nosotros Por el exterminio del mundo indígena por todo lo que pasó, por la destrucción total de las culturas. Se creó el mestizaje por la llegada de los africanos, por la, el, 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 todo el agravio al mundo indígena. Y este mundo de peninsulares se creó una sociedad mayoritariamente mestiza. Y aún así teníamos problemas para integrar digamos, pueblos muy distintos, los mestizos, los afros, los indígenas, los peninsulares peninsulares nacidos en España o criollos, hijos de españoles nacidos en, en América. Pero todos éramos más o menos los mismos a pesar de la diversidad. Bueno, en África se están descolonizando de Inglaterra, de Francia, de Portugal, cada uno con lenguas diferentes como lengua colonial. Eso es muy importante porque es que usted no puede hacer una federación de un país francofón con un país anglofón porque no se pueden poner de acuerdo en los papeles oficiales sobre cómo, en qué país en qué idioma se va a gobernar el país. Cada uno de ellos tiene un montón de lenguas. Pueden tener cinco, seis, siete, veinte lenguas. Nosotros tomamos la decisión de utilizar el español como lengua única en el continente y lengua oficial. No quiere decir que aquí no se hablen más lenguas. Claro, que la gente habla guaraní, que la gente habla himará, que la gente habla eh, muchas otras lenguas, pero la lengua oficial para entendernos, en la que se transmiten los partidos de fútbol, sí, que eso es, eh, eso es en español, aquí el enredo de lenguas es muy grande. Entonces, toman la decisión de mantener la lengua colonial, los francófonos hablarán francés, los anglófonos hablarán inglés, los lusofontas hablarán portugués, para tener una lengua unificadora. Entonces, todos los problemas que nosotros teníamos, a ellos se les añade con la diversidad de lenguas, la diversidad de modelos coloniales, pero además la estructura tribal de África hace que cada tribu, como son tribus muy antiguas y con culturas muy particulares, sea en sí misma una nación, o sea, cada tribu tiene una cosmovisión, una manera de ver el mundo, una jerarquía, un orden histórico, un orden social, un orden político. Y el determinar qué papel va a jugar cada una de esas tribus en los estados nacientes se nos vuelve un drama muy grande. Porque aun en el caso de mantener las fronteras nacionales, el papel que cada tribu tenga dentro del proceso de independencia es diferente en un lado que en otro, porque hay tribus que específicamente los, los colonizadores apoyaron unas en contra de otras, el caso de los Tutsis contra los Hutus en Ruanda, que llevaría con muchos años después a un genocidio enorme en el, en el siglo XX, a finales del siglo XX, no en la mitad sino a finales, entonces hay una cantidad de problemas ahí, además cuando usted ha sido colonia imperio, una colonia de un imperio, el régimen colonial no está diseñado para crear un Estado Nacional, porque un Estado Nacional se define como un Estado que funcione para sí mismo. O sea, un país debe desarrollar sus propios recursos, satisfacer las necesidades básicas de su población, eh, optimizar la manera de administrar y hacer asequible para los demás los recursos de esa nación, y tener un gobierno, de digamos, pluralista o democrático o que de alguna manera sea representativo o, o como quiera que eso sea, ya sea federal en el caso de México y Brasil o ya sea centralista en el caso de los demás países de América Latina, como quiera que sea, a usted le toca establecer eso. Entonces, aquí la realidad tribal, por un lado, es muy diversa y por el otro lado cuando usted forma parte de un imperio, al imperio no le interesa ni la equitativa administración de los recursos, porque no es su problema, porque los recursos no son para el Estado, sino son para el imperio. Alfabetizar a la gente como para qué, para que le revelen, eso sí me he dicho eh, ni, ni, ni cuchillo para su propio pescuezo, entonces el nivel de alfabetismo es grandísimo, porque no hay ninguna intención de alfabetizarlos, es decir, habíamos dicho muchas veces que el colonialismo es una tenia. Es una, es un, un, se, come, se come todo lo que el país produce y lo produce para otro. Entonces, hacer que esa estructura, que es una, un, digamos, un, una explotación y una sacadera de recursos para una metrópoli, se vuelva una estructura que trabaje para sí mismo en las reglas económicas del siglo XX, en tiempo de las potencias, en tiempo de la Guerra Fría, es doblemente complejo descolonizarse de pueblos del nivel de industrialización, como el que tenían los europeos en esa época, es distinto, como hemos dicho antes, que descolonizarse de un imperio que ya estaba en la decadencia, como fue el caso de nosotros con los españoles. Entonces, las variantes en los problemas que tienen los africanos, más los problemas que tenemos en común ellos y nosotros en la descolonización, hacen que los procesos de independencia sean mucho más difíciles. Y que una vez que se declaren las independencias, saber qué se va a hacer con eso vaya a ser mucho más complicado, por lo que les digo, por la diversidad. O sea, un país que tiene 25 o 22 etnias, tiene 22 estados, como es el caso de Zambia, tiene 22 naciones, digamos, no estados, sino naciones, naciones culturales. Hay pueblos que tienen naciones eh, profundamente entreligadas a partir de relaciones históricas de... De, de de parentescos y de filiaciones, como es el caso de Mali, y hay otros que no, que no son ni prójimos, como es el caso de Nigeria. En Nigeria, los ingleses armaron un país que no tenía nada que ver porque no querían armar un país, sino un territorio, y ese territorio se va a volver país. Y los del norte son los Ibus, y los del sur son los Yorubas, y no tienen nada que ver los unos con los otros. Entonces se va a presentar el caso de pueblos que son todos uno solo o están relacionados, como el caso de Burkina Faso, Costa de Marfil, Senegal y Mali, que por esa razón querían armar una federación de Mali, alrededor del antiguo imperio de Mali, porque hay mucha gente mandé en esa zona, mucha gente que viene de Sonyata Keita. Entonces ellos querían hacer una, una federación de Mali que no va a sobrevivir mucho, como no sobrevivió mucho la Gran Colombia y por lo mismo. Entonces, Modibo Keita, además, dice que uno de los, el primer presidente de Mal Independiente, dice que uno de los problemas más, eh, que era una de las amenazas que él ve más, eh, más fuertes y más complicadas es que, los, eh, es, es que para dirimir las diferencias que se formen en los nuevos estados, y además él, él decía, era, era una opinión común del emperador Haile Selassie, y del presidente Modivo Keita, que es uno de los grandes iconos de la, nación keniana moderna, de la nación maliense moderna, decían que un grave peligro para el África, y sobre todo para ellos mismos, era que cuando se presentara un conflicto entre dos estados africanos recién liberados, fueran los extranjeros recién expulsados que habían salido como conquistadores los que se les invitara de regreso. ...a convertirse en pacificadores... ...para ejercer un nuevo rol... ...y aquí llaman la atención sobre un tema que es muy fuerte... ...es que las potencias van y arman los líos... ...y luego entran de pacificadores y de queridos y de chéveres... ...los más divinos... ...entonces ellos decían, bueno, eso es un peligro real... ...usted los llama como fuerzas de paz... ...cuando el conflicto le crearon a ellos... ...por los repartos que hicieron... ...entonces aquí montar una África no es nada fácil, ya sea porque hay un montón de estados fragmentados, que en realidad eran pueblos, que eran uno solo, como el caso de, de muchísimas puntos en común que hay entre Costa de Marfil, Burkina Faso, Mali, Senegal, o ya sea porque no eran ni prójimos, como el caso de Nigeria entre los Ibus y los Yoruba, los del norte y los del sur bajo la, el mandato británico, o como el caso de, del Magreb, donde los bereberes, los africanos, los, los eh, árabes y la gente con los lazos europeos están en, en, viven realidades completamente diferentes. entonces la consecuencia del reparto del África, de eso que vimos en todos los capítulos de cómo esto se manejó con regla y escuadra y cómo eso se hizo a punta de detalles, un monte para Victoria, un laguito para Alberto, sí, ese reparto de Berlín que tantas veces hemos mencionado se nos vuelve un drama a la hora de la descolonización y de la independencia. Porque reorganizar estos países, volver los estados nacionales, manejar el tema tribal con el tema político, con el tema económico, con el tema de los separatismos, con la promesa de respetar las unidades de las fronteras trazadas por los imperios que de suyo son absurdas, con una economía embargada, porque una economía colonial es una economía diseñada para alimentar a otro. Usted tiene que rediseñar la economía para alimentarse usted, pero todavía necesita los recursos de las metrópolis para poder salir adelante porque todo el billete lo diseñaron ellos, el concepto de desarrollo lo diseñaron ellos, los europeos. Usted, usted va a tratar de descolonizarse para tener los mismos estándares con los que los europeos juzgaron al mundo sin tener usted los medios y, y habiendo cedido a los europeos de ahí con todo el conocimiento de cómo funcionaba eso. Por eso los procesos de África son tan supremamente complejos. Y va a haber procesos en donde directamente se van a llevar a la guerra civil. Es el caso de Nigeria y es el caso del Congo.
0: Naibali na koko kate te kuzangaiyo fololo na yo, na bomba ki katiyamutema na kayo
1: en ambos casos, en el caso de Nigeria, por la provincia de Biafra y en el caso del Congo... El Congo belga, por la provincia de Katanga, se van a dar guerras civiles terribles, llenos de recursos, como es el caso del Congo. Van a tener una serie de líderes, Casabú por el lado de Katanga, Lumumba como presidente del nuevo Congo, Tesombe y Mobutu, cuatro líderes distintos. Y al proponerse Katanga al separatismo, se va a desatar una guerra civil enorme, donde van a tener que intervenir, van a entrar las fuerzas de paz y van a entrar los mismos belgas, de los cuales se estaban independizando. Y es cuando dicen que los belgas estaban detrás de la separación de Catania, de Catanga, de la pronuncia de Catanga, para no perder las ganancias sobre los recursos que habían en esa zona. Generalmente las provincias separatistas son las provincias más ricas y por eso se quieren separar y esto va a ser una guerra con la intervención de los cascos azules de las Naciones Unidas, una guerra muy grande va a ser la del Congo, y en, en medio de esa guerra van a asesinar a un personaje que se llama Patricio Lumumba, que era un hombre que además tenía una, una visión clara de lo que era el colonialismo, y a esto meta la guerra fría, porque la Unión Soviética, digamos, le coquetea a Lumumba, y los belgas que eran del otro lado querían meterse con los de Katanga, o sea, con Kazabú y con Zombe, entonces... Aquí va a haber una guerra muy fuerte en el Congo y en Nigeria va a haber una, fuerte, una guerra enorme por la provincia de Biafra, que era la de los Ibus del norte, y la, la, la oposición al separatismo de Biafra va a llevar a un cerco de la región norte que va a generar una hambruna enorme. Esa hambruna enorme es la que va a dar como... La primera referencia de las grandes hambrunas y en los sesentas las imágenes de los niños de Biafra era un sinónimo de la imagen del hambre en el planeta. Y como esto se va a repetir ahora en Darfú, y en Etiopía, en Somalia, en Eritrea, como eso va a pasar primero por la sequía. Y segundo, también en estos casos, porque eran pueblos que estaban siendo cercados por un proceso de partición o descolonización. Lo mismo pasaría en Bangladesh en el 71, cuando se separa del Pakistán Oriental. Eh, Bangladesh es Pakistán Oriental y el otro era Pakistán. Se separan dos estados absurdos que estaban separados por más de 3.000 kilómetros dentro de la India. Estas particiones coloniales, cuando se redefinen, llevan a guerras civiles, y las provincias que las, van a, que las van a promover, muchas veces se ven cercadas, como se vio cercada Bangladesh, por los pakistaníes, como se vio cercada Biafra, por la, por la otra parte de los nigerianos, y como se vio seca, eh, cercada Katanga, y eso va a generar hambrunas, fenómenos de guerras civiles muy grandes, guerras civiles como las nuestras. Guerras civiles como las de todo el siglo XIX, que van a terminar en una guerra enorme, que es la Guerra de los Mil Días, por la misma vaina. Cada una de esas guerras civiles eran definiciones territoriales y definiciones políticas. ¿sí? Aquí pasan las guerras civiles y lo mismo y por lo mismo. Definiciones territoriales y definiciones políticas, más una gran cantidad de tribus que cada una tiene un prospecto distinto de lo que espera de las naciones que están surgiendo. Entonces, estas guerras, y pero claro, estamos en una era industrial, entonces las guerras, como les digo, pues están con armas modernas, luego su capacidad de muerte es infinitamente más grande que la que teníamos nosotros, y hay que ver que nosotros nos dimos con garra, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, son guerras en tiempos de los medios de comunicación de masas. Y los medios de comunicación de masas, como hemos anotado desde el principio de la serie, están en manos de los ingleses y los franceses, es decir, de aquellos de quienes se van a independizar. Esos procesos que son cruentos y que son bravos son los que van a crear esa imagen totalizante de un África sumida en la guerra, la barbarie, el hambre y la guerra civil. Y detrás de esa imagen del África catastrófica está la imagen, un subtexto de los europeos de, si ¿sí ve, no es en lo que nos fuéramos nosotros, y mire cómo se dan. Es que eso no se puede. Si no se les está gobernando a la, desde la gente decente, esos no pueden es solos. Eso es una visión colonial de las independencias de los pueblos, sustentada a través de los medios de comunicación y desconociendo las causas por las cuales esos pueblos están en guerras civiles. Sus pueblos están en guerras civiles por los repartos arbitrarios que se hicieron del África. Y por la redefinición de fronteras en el momento de la independencia y por la fragmentación de imperios que estuvieron repartiéndose el África durante el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX se la reparten, en el siglo, XIX, en el siglo XX se independizan y cuando se independizan se les vienen todas esas avalanchas de conflictos encima y por eso es que queda como que la descolonización africana es una barbarie generalizada y un poco de gente que no puede sino matarse. Ese digamos, hay una construcción histórica de la imagen de la independencia africana que la hacen aquellos de los cuales se descolonizaron y que toma elementos de los cuales ellos son absolutamente responsables como la partición y el colonialismo y el, el analfabetismo, el control de los recursos, la explotación, los monopolios, para mostrar a un África incapaz. Porque cuando usted muestra a un África incapaz, usted está justificando la invasión. Decide que como no se puede eso, eso toca meterse allá a pacificarlos, porque no hacen sino matarse. ¿Sí? O sea, de aquí ya estamos preparando un discurso neocolonial, en forma de fuerzas de paz. En forma de nuevas compañías, en forma de planes de desarrollo, pero ya es, o sea, es como de vuelven a meter con otro discurso, ya que lo sacaron de ahí a palos. Entonces, por eso es que el África empieza a desarrollar, eh, frente a los medios de comunicación, una imagen inviable, porque la inviabilidad del África es la sostenibilidad de una nueva intervención europea por otros medios ...y con otros discursos... el caso de Nigeria... ...y el caso del Congo... ...de las fuertes guerras civiles... ...por, las, por la, las el separatismo... ...de Biafra y de Katanga... ...se van a tomar como símbolos... ...de la incapacidad para manejar... ...la independencia de los países africanos... ...entonces... ...es el todo por la parte... ¿sí? ...usted a los europeos no los juzga a todos... ...por el conflicto que uno tenga... ...pero... Eh, ...pero los tuvieron... Cuando los europeos se van a formar como estados nacionales, se van a matar durante siglos, se van a matar en serio. Ingleses y franceses se mataron durante mucho tiempo, en toda la época de los reyes malditos, de Juana de Arco. Ahí se están dando por la cabeza para crear Inglaterra y Francia, que estaban unidos por la herencia de los normandos. ¿Sabe hasta cuándo se dejan de matar? Hasta la alianza de la Entente Cordial en el siglo XIX, que es cuando hacen la paz ellos solamente para convertirse en aliados en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial se muestra ante el cine como un hecho, un evento trágico y de alguna manera épico, y la independencia y la descolonización africana se vuelve, un efecto, un evento ¿eh? ¿Y la Segunda Guerra Mundial qué le parece? ¿Cómo le parece a usted la barbarie de la Segunda Guerra Mundial? Y entonces las descolonizaciones de Argelia, de Congo, de Nigeria se muestran, o sea, no es que los europeos sean incapaces de manejar su historia y por eso se fueron a dos guerras mundiales, no es así como ellos muestran sus conflictos, pero los africanos sí son incapaces de manejar los de ellos y por eso es que tienen ese nivel de, de conflictos tan grande. Hay una valoración distinta de los hechos históricos. Y como la nuestra fue hace 200 años, pues ya no ofende a nadie. Entonces ya se puede glorificar en los himnos nacionales y todo, y podemos hacernos un bicentenario cuco como el que nos hemos estado haciendo. Pero esto sucedió hace 50 años, está vivo todavía en la memoria, es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se va construyendo un clima de no aceptación de la búsqueda de soluciones históricas, políticas, económicas, étnicas y culturales de los pueblos africanos en la independencia. Y ese es el manejo de medios que se le va a dar a la descolonización africana. Que tienen ellos, también lo tuvimos nosotros. ¿Qué hacer con los padres de la patria? ¿Qué hacer con las personas a las que un país entero les debe la independencia? ¿Qué hacer con su Bolívar, con su San Martín, con su Santander, con su Artigas, con su O'Higgins? ¿Qué va a hacer con ellos? Sí. En esa época, cuando nosotros nos independizamos, existía un peligro que se llamaba el Bonapartismo y era que aquel que liberara a las naciones se terminara pasar, convirtiendo en el dueño de la nación y en un, en un dictador vitalicio por cuenta de la gratitud que le tenía el pueblo por haberlo independizado. Eso del bonapartismo, o sea, de la entronización en el, en, el, en el poder de aquellos que llevaron a un pueblo a la libertad. Porque además, ¿cuál es el puesto para el libertador? ¿Usted dónde va a poner el escritorio del libertador? Le pone el título de libertador, ¿y eso qué es? ¿Eso es presidente? ¿Eso es primer ministro? Eso, ¿Eso qué es? ¿Un libertador qué es? Bueno, pues la misma vaina les pasa a ellos. Entonces, Mobutu, que es el que finalmente va a terminar después de toda la guerra civil gobernando en el Congo, va a durar en el poder hasta los noventas. Entonces, personas que en un momento dado fueron líderes, mire, mire Gaddafi, Sí, que en 1969 le hace el golpe a, a, hace el golpe militar y genera todo un espectro de independencia de Libia y mire hasta dónde vino a durar, ¿ve? Mire el caso de el caso de Mubarak, que digamos, el duro fue nace, pero nace muere en el 71, lo va a reemplazar eh, 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 Anuar el Sadar, pero Anwar el Sadar lo matan. Entonces va a subir Mubarak. Y si bien ellos llegaron a sus pueblos a momentos importantes, treinta años después ya están agotados, ¿ve? Y todo lo mismo Benalí en Túnez, o sea, todo eso son esas historias de pueblos donde se entrenizaron en el poder. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ese mismo problema que a nosotros también nos generó guerras civiles, porque no crea. El bonapartismo también es forma parte, o sea, este síndrome del libertador que se queda en el poder, también forma parte de las causas de las guerras civiles que tuvimos en Colombia y en varios países de América Latina. Entonces, están enfrentando lo mismo. O sea, coja el siglo XIX y resuelva los problemas de este país y de este continente. Y coja el siglo XX y resuelva a los africanos. Eso es y, y hágale por el lado de Indochina y todo, y verá. Y métale a eso guerra fría. Y métale a la Unión Soviética dándole a usted armas para que se maten. Y en, en casos tan absolutamente terribles como Etiopía tenía un gobierno comunista y una, y una provincia separatista que se llamaba Eritrea. Luego la Unión Soviética apoyó a los etíopes contra los eritreos durante 20 años. Y un día subió un gobierno separatista, eh, comunista en Eritrea. Entonces la Unión Soviética se le voltea a los etíopes, y empieza a apoyar a los eritreos. sí. Todos son temas de provincias separatistas. Y la Unión Soviética, cuando hace eso, ya tiene una alianza indefectible con los cubanos, lo que quiere decir que la Unión Soviética pone las armas y los cubanos van a poner los muertos. Y muchísima de esa gente va a morir, tanto en Etiopía como cuando, tome el tac, eh, como cuando llegue el caso de Angola. Entonces, esto, digamos, es un panorama general que tiene todas las variantes que usted quiera, y todos los nombres, pero es que es básicamente la resolución de todo este tipo de conflictos. Los hay que lo logran a las buenas confederaciones. Cuando usted forma parte de un imperio, usted no tiene partidos políticos. Tiene que formarlos, porque no es que hay un solo partido que es el imperio y hay un solo mando que es el rey. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de los europeos, pues eran los gobiernos en que en ese momento estuvieran. Entonces, hay que formar los partidos políticos. ¿Qué es lo que va a hacer Mali? Mali va a formar los partidos políticos, va a empezar a crear las federaciones, sindicatos, va a empezar a crear un, eh, eh, sociedades civiles, un montón de cosas para poder buscar la independencia y llegar a los tratos para la independencia. O sea, todas las organizaciones políticas que involucran en, ese pa en un país hay que crearlas porque no existen durante el régimen colonial. La característica del colonialismo es esa. Entonces por eso es que eso se va a complicar tanto. En el caso de Kenia va a haber una, un movimiento de independencia súper fuerte conformado por las tribus kikuyos que se llama los Mao Mao. Y los Mao Mao van a sacar a los ingleses de allá tallados. En serio. Y Yomo eh, Kenyatta va a ser el, digamos, el líder de la independencia de Kenia. Y él va a estar en un poco tiempo en la cárcel y después. Eh, él, él va a ser un líder radical, fuertísimo, implacable durante el proceso de independencia y después de que Kenia sea independencia, van a poder llegar a una serie de acuerdos en el que como Estado independiente sea mucho menos complicada su vida de lo que fue su descolonización. Habíamos hablado la vez pasada de cómo los Kikuyo, Habitan tierras en diferentes épocas del año y cuando los ingleses habían llegado, habían creído que esas tierras estaban baldías y se habían metido allá y habían creado asentamientos. Así que cuando Kenia se independiza, hay una cantidad de asentamientos británicos allá. Mucha gente viviendo ahí, a eso hay que sacarlos para ver la independencia en el momento en que eso se va a hacer. Y además, cuando finalmente los británicos se van de Kenia, tienen que pagarle los kenianos a los británicos... Una indemnización enorme por, la infra, por toda la inversión en infraestructura que hicieron. Cuando la infraestructura, el billete es de los británicos, pero el trabajo es de los kenianos, ¿ve? O sea, los kenianos van a trabajar a, san, a sol y a fuego y a sangre para hacer las carreteras. Pero como el billete de las carreteras lo ponen los ingleses. Cuando se van los ingleses, los kenianos los, tienes que, los tienen que indemnizar. ¿Sí? O sea, mejor dicho, les salen a deber lo sacan y le sale la lo mismo que Haití, le tuvo que pagar una deuda increíble a Francia, que lo arruinó como Estado independiente por haberle por haberse pronunciado tan tempranamente en el escenario de las independencias de la, de, de la América. Porque es que se van, pero usted tiene que pagarles un billete para que se vayan. Y ese billete que usted les paga para que se vayan, es un billete que usted necesita para desarrollarse usted y cuando usted le falte plata porque pagó todas esas indemnizaciones, los organismos internacionales le prestan a usted, ¿sí? Para desarrollo. ¿Sí ve? O sea, esto con cara gano yo y con sello pierde usted, porque el orden internacional que se está montando aquí no los favorece. Y cada cual hace lo que puede. Y yo Kenyatta se va a convertir en el padre de la nación de Kenia, razón por el cual el aeropuerto de Nairobi se llama Yomo Kenyatta, Sí, y cada uno de ellos es visto como un forajido o como un líder independentista, según quien hable del conflicto. Para los africanos son los grandes líderes de, de su formación como estados nacionales. Para los europeos eran los forajidos que se oponían al dominio colonial. Pero como esto ya es en las épocas de los medios de masas, pues la cosa es, es mucho más pública. Y porque en la época nuestra, pues eso de aquí, a ¡ah, que llegara el chisme por entre los, el páramo de Pisba, sí y por entre la cordillera de los Andes, pero es que esto sucede en tiempo real. Esto sucede ya en tiempos de comunicación de masas grandes, y donde la información se puede presentar de una manera o se puede presentar de otra. Entonces, así es que se van a descolonizar. Y de una u otra manera, con grandes tropiezos o con tratados, con eh, federaciones o con estados diferentes, con separatismos que finalmente van a terminar siendo reabsorbidos, porque Biafra se terminó en Nigeria y Katanga en el Congo. De una u otra manera, viene la primera oleada de descolonización que va a ser la de los años 50 y 60, que es la que les hemos venido contando. Cuando ya todo el mundo se ha ido de allá, cuando pasó la década de los 60 y cambiamos todos los atlas, todo, hay unos que persisten en el tema y que no se dan por enterados. Más tercos que los franceses en Argelia, más tercos que los belgas en Congo, más tercos que todos los demás, que no querían reconocer bajo ninguna circunstancia lo que era el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Los tercos de todos los tercos eran los portugueses, porque Portugal es un país que tiene una nostalgia enorme de un imperio grandísimo Temprano es el primer estado nacional europeo, prácticamente uno de los primeros. Ellos son los que descubren las rutas del mundo. Vasco da Gama, todos ellos son los que le van a dar la vuelta al mundo, los que van a llegar a la India, los que van a llegar a la China, a Macao, a Gao, los de las rutas, los que se inventaron la navegación, digamos, moderna, son los portugueses. Por eso sus mayores secretos eran las rutas. Cuando Portugal pierde el imperio, después de la independencia, cuando lo logra salvar yéndose para el Brasil, pero cuando luego Brasil se declara independiente a finales del siglo XIX y Lisboa hace una rebelión en busca de, de un emperador fugitivo, pues que se fue cuando llegaron las, las, eh, los ejércitos napoleónicos, entonces se devuelve otra vez Joao y empieza eh, en Portugal. Portugal pierde todo el imperio y lo que le va a quedar a Portugal ya después es que Portugal fue muy grande en términos de cobertura planetaria y ellos son los que empiezan las rutas por el África y por el África del Sur y por el Congo y por todos lados y ellos son los que empiezan el tráfico de esclavos ahora a ellos solamente les queda Angola y les queda Mozambique, no más y ellos no quieren soltar eso bajo ninguna circunstancia que no, pero mire, así como Francia consideraba que Argelia era su, su territorio y era su departamento y era su casa, Portugal consideraba que Angola era lo mismo. Portugal no iba a soltar a Angola, pero para nada, a pesar de que todo el continente se hubiera independizado. Semejante terquedad histórica a la que se le, digamos, que va a ser el tirano Salazar. O sea, la política colonial es de hace rato, pero el que va a llevar, digamos, eh, la dictadura que va a llevar estas guerras a extremos va a corresponder a un dictador civil, que era Salazar. Hay un momento en que Portugal se va a empobrecer muchísimo. Hay un momento en que España y Portugal se atrasan. ...del resto de Europa y es cuando los europeos de puros antipáticos decían que Europa empieza en los Pirineos... ...sí, para, para descartar a la península ibérica. Portugal queda convertido en un pequeño país. La nostalgia de un pueblo cuya naturaleza es eh, la saudade y la nostalgia y cuya música es el fado y todo eso... ...hace que ese sueño imperial no quieran que muera. Y en un momento dado, el empobrecimiento... Del, de Portugal y la persistencia de una lucha colonial que va a llevar a unas guerras muy grandes en Angola en Angola va a haber pueblos que se van a enfrentar tribus que se van a enfrentar la Unión Soviética se va a meter los cubanos van a ir a morir a Angola sin comerlo ni beberlo por arte porque como Cuba quedó en manos de la Unión Soviética después del bloqueo continental la Unión Soviética lo subsidia totalmente pero cobra lo suyo y lo suyo es, en las guerras de Angola, usted va y usted va a participar. Usted pone los muertos y yo pongo las armas. Esos eran los tratos. Los cubanos decían que de noche, de día peleaban a favor de unas tribus y de noche esas mismas tribus se venían con las otras contra ellos. No, ellos no entendieron nada de por qué están ahí. Pero muchísima gente cubana va a morir en Angola. Mucha, mucha, mucha gente. Entonces, en un momento dado... Eso, digamos, van a ser en las guerras poscoloniales. Pero en un momento dado va a pasar una cosa que es muy importante. En Portugal, en el año 74, se va a presentar una circunstancia histórica única. Única, digamos, eso no tiene probablemente antecedente en donde uno mire. Resulta que el tirano Salazar ya llevaba 30 años en el poder... La imposibilidad de mantenerse en las guerras coloniales en, en el África ya era un sec, más que un secreto a voces, era una desesperación. Portugal no tiene salida. Si se quiere seguir convirtiendo, si quiere preserva, si quiere mantener las colonias y si va a desangrar su economía, en un momento dado, los recursos que hacían de Portugal una metrópolis y que le daban dinero, ahora lo desangran porque lleva tanto tiempo en guerras contra tantas fracciones de una complejidad política increíble, que si uno se mete por ahí se le va la serie solo en explicar el tema de Angola, en un momento dado hay un grupo de coroneles, jóvenes coroneles, que van a hacer un golpe de Estado, pero el golpe de Estado que van a hacer es un golpe pacífico, una transición de la siguiente manera. Van a poner en la boca de los fusiles de los tanques, claveles. Van a ponerse claveles en las solapas, van a desfilar rodeados de claveles y van a decirle a la población que todo aquel que quiera la caída del tirano y que esté de acuerdo con la descolonización y la, digamos, que liberen las, los territorios en, eh, en, en Angola y en África, se ponga en la solapa un clavel y a la voz de la canción en la radio, Grándula Villa Morena, salgan a la calle a apoyar lo que se conocería con el nombre de la revolución de los claveles.
0: la vila morena, terra da praternidade, o povo é es que mais ordena dentro de ti a oh, cidade, dentro de ti a oh, cidade, o povo es...
1: así sucede a la voz de la grándula Vila Morena el pueblo portugués sale a las calles con un clavel en la solapa a apoyar a los coroneles el mundo no entiende qué es lo que pasa en 1973 acababa de pasar el golpe chileno, el golpe de Pinochet en Chile, luego la imagen de los ejércitos en Chile y, lo, y lo, la, el genocidio del Estadio Negro y la muerte de Víctor Jara y lo que había pasado en el 72 en el Uruguay, y todo el fenómeno de las dictaduras de América Latina y los golpes de Estado que estaban sucediendo en el continente, no pueden hacer pensar que lo que está pasando en Portugal es el tránsito hacia la democracia, porque lo que estaba pasando en América Latina era todo lo contrario. Pues sí, ahí donde lo ve, efectivamente, sin disparar un solo tiro, el pueblo portugués apoya el golpe de los coroneles llamada la revolución de los claveles. Y el tirano Salazar va a ser depuesto por la fuerza de los claveles y del pueblo portugués de la manera más pacífica en un acto que parecía más la euforia del civismo que, una, que, un, un, que el fin de la dictadura propiamente dicho. Los presos salieron de las cárceles. Inmediatamente los presos políticos que eran un montón de gente salieron de las cárceles. El tirano que ya estaba viejo cae del poder sin que se le bate, ni se le ejecute, ni se le cuelgue, ni se le nada, simplemente se, baja, se abre de ese parche, se abre lo que llaman abrirse. ¿Sí? Y los coroneles empiezan a dar la transición hacia la democracia, y los portugueses van a entrar en elecciones, y van a conjurar sus conflictos, y el camino para la independencia de Angola y de Mozambique ya quedó trazado con la revolución de los claveles y los días de Franco en España estarían contados porque estos dos personajes significaban las dictaduras en la península ibérica y de esta manera tan extraordinaria se despeja un panorama que parecía imposible y lo había sido durante muchas décadas, el fin del dominio portugués en África. Entonces, desde los espacios de los separatismos de Biafra, de Katanga, de la revolución de los Claveles, de Modibo Keita, de Haile Selassie, de la prensa contando las historias, de los africanos buscando su destino y de la afinidad de la historia que a en nosotros y a ellos nos une en la búsqueda de un destino autónomo bajo la faz de la tierra en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana